0: 好，各位朋友好。般若星空跟大家继续来聊欧洲历史。马其顿和帕加玛王国，上次我们说到被罗马帝国给消灭掉了。这个马其顿和帕加玛王国的消失啊，意味着一件事，就是罗马帝国基本上已经完全控制了。爱琴海，而爱琴海一直以来都是属于希腊世界的根基之地。有的朋友觉得呢，马其顿、帕加马王国这两个王国导致现在灭亡的命运，很大一部分程度跟他们所处的地理位置是有关系的。啊，处于这种中央之地。或者是处于这种罗马帝国准备要东进啊，开展自己征程的道路上，你的这些帝国，它是必须要把你消灭掉的啊！如果不消灭掉，第一，你可能是它的阻碍；第二呢，它从你的国土过去以后，你在它的身后又有可能成为它的威胁，所以像。这类所处位置的这种王国，对于罗马帝国来说，啊，眼中钉、肉中刺，是必须要让它消失的。从地理位置的原因来考虑这个问题是有它的道理的。那么，想要验证是不是这个原因，那我们就应该是采取那种啊大胆的假设，小心的论证。这种方式，看一看，那么其他地理位置比较好的、处于边缘的、不碍事的、没有影响到罗马行军进程的那些国家，他们是不是能够保住自己的一席之地？看看他们是不是能有稍微好一点的命运？那我们就先来看看塞琉古王朝。从希腊世界乃至整个的地中海地区的，从他们这个角度来看，核心区在于亚洲啊，在叙利亚和美索不达米亚的这个塞琉古王朝，应该算是一个潜力非常巨大的一个王朝。有的朋友老是说塞琉古王朝没什么概念，没什么印象。我们塞琉古王朝简单说吧，就是之前那个。呃，恐怖政权 ISIS 试图建国的地方，大概就是这么一个区域啊。ISIS 大家都知道啊，其是这个 Islamic State in Iraq and Syria 的简称，就是全称就是伊拉克与叙利亚伊斯兰国啊，它的缩写。当然呢，经常听新闻的朋友呢，知道它还有另外一个名字啊，叫 ISIL。为什么说一个是 S， 一个是 L？S 代表是 Syria 啊，叙利亚的意思。L 呢是西方人更加熟悉的一个这个地理位置啊，叫里瓦特 l e v i t 是这个意思。他取代了叙利亚，他们觉得这个应该是伊拉克与里瓦特伊斯兰国都差不多。咱们就是一般呢，就是以 ISIS IS 来这么叫。那么，从地图上来看，叙利亚、啊，里瓦特所包括的区域，都是地中海东岸，包括西亚裂谷带，以及与美索不达米亚相接的那块土地，也就是我们在这批这次节目的开始最开始说的，经常说的，包括叙利亚、黎巴嫩，甚至以色列、巴基斯坦在内的这种。大的啊，这么一个大的范畴地区啊，那么这个地区实际上，啊，他们试图建国的土地，就是著名的中东的肥沃的啊新月沃地。那么，不论是在世界上任何一个地方，我们都会发现，不论是从古代到现代，只要是这个地方肥沃。只要是这个地方适合人类生存，自然条件特别好；只要是这个地方的地理位置非常优越，啊，非常的交通发达，属于大家的核心地带，那么这一块地方经常会处于这种动乱啊、战争的这种经历、这种的磨难，处于这样的状态之下，为什么呀？大家都想要。呃，如果把这些地方啊称之为中央地带的话，那么它周边就可以称为相对于它来说的边缘地带。看今天这个新月卧底啊，我们从地图上也能看出来，包括小亚细亚半岛、伊朗高原、阿拉伯半岛腹地、埃及，甚至于啊，整个这些地方对于心愿卧底来说都是属于它的逐步扩大的边缘地带。那么心愿卧底。处在他们之中，而且又是那么富饶，就变成了一个四战之地。那么这样的四战之地，在每一个阶段，最终占据它的人肯定都是相对来说实力比较雄厚的人。但所有占据这块地方的王国，都心里清楚一件事，就是你仅仅占据这块地方是完全不够的。你要想保住这片四战之地。保住这个富饶的中心地区，你必须要提升自己在这块整个的实力和潜力。也就是说，你要对这块中央之地的外围地区、外围的边缘地区进行融合、进行整合，这样你才能真正具备一个成立一个稳定帝国的潜质。应该说呢，塞琉古王国最初做的还不错，包括伊朗高原。小亚细亚的大部分地区，还有两者之间结合的这个亚美尼亚高原，都是被他控制了。但正如上一期我们所说的哈、啊，随着罗马人对希腊世界的这个征服，这一切美好的成果，在公元前的一百八十八年发生了巨大的变化。落败于罗马之后，塞琉古王朝退出了安纳托利亚高原。唯一寄生的地方、寄存的地方、苟且残喘的地方，只有位于小亚细亚半岛的东南角与叙利亚关系非常密切的七里起亚地区，就在那一个小块儿，暂时还是在塞琉古王国的控制之下。说实话，如果是在那个时候，塞琉古王国如果奋力说想保住伊朗高原的话，那么他们可能相对来说还能长久一些，相对来说还能保证暂时的安全。但在这时候又出现了带有中亚游牧基因的强大的帕提亚王朝，这个王朝逐步崛起。也正是这个王朝的崛起，使塞琉古人、啊、开始明白，真正成为他的掘墓人的，原来还不是从西地中海过来的那些罗马人。而是这个帕提亚人，所谓的就是说，成为类似于波斯第一帝国继承者的这个帕提亚王国。而正是这个帕提亚王国，在公元前的一百四十七年，完成了对伊朗高原的统一。那么，经过了二十年的反复争夺以后，塞琉古王朝最终是彻底失去了美索不达米亚。能够控制领土只剩下七地七亚、啊，从一个大国变成了这么一个小国，不仅说是要承受来自于包括安息的压力也好，甚至于落到了虎落平原被犬欺的地步，一度是被亚美尼亚人曾经吞并，在公元前的八十三年。那么，实际上历史呢就是这么有意思。对塞琉古王国来说，他们国家的历史记载的是曾经被啊这么一个小国亚美尼亚都欺负了。原来我们这么庞大，现在被亚美尼亚曾经整个是被吞并过，啊，是一个奇耻大辱，啊，不愿意去提及这段往事。但反过来，在亚美尼亚人的历史上，这可是对于他们来说最辉煌的历史时刻。赛琉古王国以前多么强大！不管说它的缩小是不是因为我们的原因，但毕竟在它存在的时候，我们还吞并过它，这成为他们历史上记载最辉煌的时刻，让人感觉到呢，就是一种类似于啊，一个这个是体弱多病的啊，这个小个子发现这个拳击高手啊。世界拳坛的老大瘫痪了，还正好就躺在自己身边。啊，就在这个时候，摇摇晃晃的过去，逮机会冲着他脸上两拳，然后站起来说：“我也打过拳王，拳王也被我打败过，感受一下这种瞬间的快乐而已。”但是，最终一个王国究竟如何能够生存下去？啊，能不能继续发展，还是靠真正自己的实力。亚美尼亚的这几拳看上去过了瘾，但实际上呢，也带来了杀身之祸。我们在下期节目中继续来聊，究竟出现了什么样的状况。对于亚美尼亚这样的王国，只能是用一句话来形容他这样的做法：既然实力不行，那索性不如就。人生得意须尽欢算，算了。